0: Der Abschluss selbst, der interessiert niemanden, der interessiert fast niemanden in dem Bereich. Es geht nur darum, was du kannst und wen du kennst. Wir müssen unseren Platz an der Sonne erkämpfen.
1: Zeitbasierte Medien, Medienwissenschaften, Medienproduktion, die Möglichkeiten im Studium oder in der Ausbildung irgendwas mit Medien zu machen sind wirklich endlos und auch berufstechnisch sieht es super spannend aus, wenn man an Berufe denkt wie vor oder hinter der Kamera bei einem Spielfilm, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern oder auch in der Werbeindustrie. Unser heutiger Videogast bringt Licht ins Dunkeln und berichtet von seinem Weg in der Film- und Medienindustrie. In diesem Sinne ganz viel Spaß und Andreas, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Andreas, ich wohne ein Stück nördlich von Frankfurt, bin Filmemacher, so kann man das glaube ich zusammenfassen. Ich habe schon lange mich eigentlich fürs machen interessiert, habe ursprünglich ich mal als TV-Journalist beim Fernsehen angefangen, mit einem Volontariat, habe in der Richtung studiert, habe in verschiedenen Agenturen gearbeitet und bin jetzt seit einem Jahr selbstständig und mache Corporate-Film, also alles, wofür Unternehmen bezahlen, Werbung, Image etc.
1: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, diesen ganzen Berufen hinter der Kamera, hinter dem Video nachzugehen und was war der Grund für dich, den Filmweg sozusagen einzuschlagen? (lacht)
0: Wie so oft ist es bei mir auch ähm, ziemlicher Opportunismus gewesen. Also ich habe ursprünglich eigentlich inspiriert durch einen Freund mit all dem Zeug angefangen. Ein Schulfreund von mir hat mit seiner damaligen Kamera Videos gedreht, in denen er Playmobil-Figuren in die Luft gesprengt hat und so ein Zeug. Also er hat ähm, einfach schon seit langer Zeit äh, gerne Quatsch gedreht. Ähm, ich hatte als Schüler eigentlich ursprünglich keinen großen Bezug. Ich hatte auch ein Fotoapparat oder irgendwie sowas. Und wir kamen aber irgendwann auf die Idee, hey, lass doch mal, statt diesen Quatsch zu machen, einen richtigen Film drehen, einen Kurzfilm drehen. So hat es eigentlich angefangen. Also bevor ich irgendwie experimentell an das Ganze rangegangen bin, haben wir tatsächlich einen Kurzfilm geplant. Richtig, mit Drehbuch und allem haben vier Tage, glaube ich, daran gedreht, sogar eine kleine Jugendfilmförderung bekommen und so weiter. Wir hatten das große Glück damals in der Jugend in der Medienwerkstatt des örtlichen Jugendkulturzentrums in meiner Heimatstadt viel Unterstützung vorfinden zu können. Also es war eine von der Stadt betriebene Institution, wo man sich Kameras leihen konnte, wo es richtige Schnittplätze mit Premiere gab und auch einfach ein bisschen... Ja, Wissen vorhanden war, ne? wo man einfach, äh, also wir hatten dann auch von denen äh, einen Kameramann dabei, der uns bei dem Projekt betreut hat. Das war ziemlich cool, damit sind wir dann im Anschluss auf Festivals gegangen, weil äh, YouTube und so gab es damals noch nicht. Und da habe ich eigentlich ähm, Feuer gefangen, weil dieses ganze Thema, also Filme drehen war damals super exotisch, wir reden von 2003, das hat hat keine Sau gemacht und wenn dann halt so Freaks wie wir. Und dass dann die Auswertung halt bedeutet, okay, man fährt auf Festivals, dreht, schläft da irgendwo so in Turnhallen, besucht halt noch Workshops. Die ganze Szene war damals sehr analog. Viele Filmgruppen hatten zwar schon ihre Webseiten, wir damals zum Teil auch, aber der ganze Kontakt war halt einfach noch, noch sehr analog. Man hat sich auf diesen Festivals getroffen und das war halt eigentlich... Ziemlich geil, ja. Und beruflich hat dann eher der Zufall mich anschließend in die Richtung Fernsehen getrieben. ich habe nach, ja, nach dem Zivildienst ähm, wollte ich eigentlich studieren anfangen, aber bin dann durch ein Praktikum ähm, genau, bei, einem, bei einem lokalen Regionalfernsehsender ähm, reingekommen. Fand es ziemlich cool, habe zwei Jahre lang Redakteur gespielt, ähm, viel gelernt und es war auch die richtige Vorbereitung vorm Studium, eigentlich erstmal in der Praxis gewesen zu sein.
1: Das Fernsehen ist ja eine der vielen Möglichkeiten, wenn man in der Filmbranche Fuß fassen möchte. Wie hat dir damals deine Station beim ZDF gefallen und wie würdest du vor allem rückwirkend deine Studienzeit bewerten? Lohnt sich so ein Studium der Medien überhaupt?
0: Ja genau, das war bei mir ein bisschen später erst also im Studium, dass ich dann nebenbei beim ZDF gearbeitet habe, weil irgendwie muss man ja Geld verdienen und ich war zufälligerweise in Mainz. Ähm, nee, mir, mir hat das gut gefallen. Also für mich war es definitiv der richtige Schritt, ähm, auch in der Reihenfolge erst diesen praktischen Teil zu haben und dann das Studium. Ich wollte unbedingt nach der Schule studieren. Ich wollte mich eigentlich auch vom Zivildienst drücken. Das gab es äh, damals noch. und Ja, im Prinzip bin ich nur, weil ich Wartesemester abzudrücken hatte. Dann habe ich dieses Praktikum angenommen, aus dem dann Volontariat wurde. Und das war aber so, wenn ich gleich studiert hätte, wäre, glaube ich, das Studium für mich zu unverbindlich gewesen. Und das ist was, ich hatte das mal in einem YouTube-Video, wo ich Studium und Ausbildung gegenüber verglichen hatte, angesprochen. Viele Studiengänge, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, die ich von Freunden und Bekannten habe, viele Studiengänge verlangen unglaublich hohes Maß an Eigeninitiative. Nicht, vom, nicht von der Hochschule selbst, nicht von dem Prof selbst. Und das ist das Trügerische. Man kann sich da relativ einfach durchschleichen. Aber man hat nichts von. Man, man hat nichts von, wenn man sich nicht selbst klar macht, okay, ich muss selbst das Maximum aus dieser Zeit herausholen, die mir gegeben ist, damit es überhaupt für mich sich hinterlohnt. Denn der Abschluss selbst, der interessiert niemanden. Der interessiert fast niemanden in dem Bereich. Es geht nur darum, was du kannst und wen du kennst. So habe ich das auch schon mal äh, früher ausgedrückt. Von daher... Mir hat das gut gefallen, diese praktische Ausbildung. Für mich war es auch gut und wichtig und richtig. Und ähm, ja, es waren auch einfach coole Fähigkeiten dabei. Journalismus ist auch einfach ein ähm, cooles Segment, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und das hat mir schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür gegeben, wie die wirkliche Berufswelt funktioniert. Denn ich glaube, das ist auch schwierig im Studium. Man hat ja oft nicht so ein konkretes Berufsbild, auf das man hinausgebildet wird. Und es macht es schwer, ernsthaft zu erfassen, was mache ich denn später? Da ist ja nicht ein Markt, der auf einen wartet. So war meine Annahme tatsächlich. Ich gehe raus und dann sind da so die Firmen, wo ich sagen kann, hallo, ich habe Medien studiert und die Firmen sagen, oh toll, komm her. So ist es nicht. Wir müssen unseren Platz an der Sonne erkämpfen. Und ähm, da finde ich halt einfach ist es unheimlich wichtig, Man kann das auch durch Praktika sicherlich während des Studiums äh, machen oder anderweitig oder durch Arbeiten. Aber nur das Studium im Medienbereich, glaube ich, wäre unzureichend. Man braucht einen hohen, hohen Anteil an Praxis, damit das wirklich, wirklich relevant ist. Und damit man auch ein ja auch eine Chance hat, nicht naiv ranzugehen. Denn irgendwann geht es ja auch darum, Geld zu verdienen, eine gewisse Sicherheit zu haben. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Man kann rein freelancen, man kann auch in dem Bereich ja festangestellt sein. Ich habe lange Zeit eher diese Sicherheit gesucht, bevor ich dann mich selbstständig gemacht habe. Und ja, aber auch das war was, was ich erstmal rausfinden musste. Ich habe gefreelanced, ich habe ans Jetzt gearbeitet, um dann für mich rauszufinden, nee, das ist es. Zumindest in der Anfangszeit für mich auch erstmal nicht
1: gewesen. Aus dem Studium ging es ja dann für dich rein ins Agenturleben. Du hast gearbeitet als Redakteur, Producer, Teamleiter. Wie war dieser Abschnitt für dich?
0: Ja, genau. Nach dem Studium war bei mir auch erstmal so ein bisschen unklar, wie es weitergeht. Ich hatte eben noch meinen Job am ZDF. Ich hatte nebenbei dann mal zwei Monate äh, freelancend bei so einem einem Startup tatsächlich gearbeitet, kann man sagen. Das hat sich dann aber recht schnell als äh, nicht so das Richtige rausgestellt. Aber okay, war auch eine Erfahrung. Und danach bin ich eher durch Zufall in Frankfurt in eine Werbeagentur, eine große Werbeagentur reingekommen, wo ich auch gar nicht so richtig wusste, was mich da erwartet und ob das das Richtige für mich ist. Aber es war cool. Die Leute waren irgendwie cool. Das Bewerbungsgespräch war so, das ist eine andere Arbeitskultur. Werbeagentur ist natürlich auch irgendwie reizvoll, so ein bisschen von den den Arbeitsmodellen. Das ist alles sehr locker. Arbeit und Freizeit kann man gut oder schlecht finden, fließen sehr stark zusammen ein. Es gab auch viel Angebot, jeden Freitag gab es großes Buffet oder sowas, wo man dann immer so in die Frankfurter Nacht rein startete. Das war, das war cool, also es war auch einfach, sagen wir mal, in der Lebensphase das Richtige. Und für mich war es aber auch so, dass ich, so habe ich das damals auch schon bezeichnet, das Gefühl hatte, danach nochmal wie ein Azubi am ersten Tag zu sein. Also krass viel Neues gelernt gerade und ich glaube, das ist im Medien- und Filmbereich wichtig, so ein bisschen dieses ganze strategisch-kommunikative Filme, wenn man nicht gerade Spielfilm macht oder so, werden ja äh, von den Firmen, für die man arbeitet, in der Regel zu irgendwelchen kommunikativen Zwecken eingesetzt. Die werden dazu eingesetzt, einen Business-Zweck zu erfüllen. Jeder Werbespot, jeder Imagefilm muss das machen. Und das ist auch was, ich habe im Studium und der Zeit davor viel das Handwerk gelernt, gut zu schreiben und so weiter, aber da habe ich nochmal unheimlich viel gelernt, wie ticken Unternehmen, wie funktioniert Marketing und so weiter, Ähm, PR. Was nicht besonders spannend ist, aber es gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Und ähm, ja, wenn man dann mit Firmen, in meinem Fall äh, mein Hauptkunde war Samsung, die hauptsächlich die TV-Sparte von Samsung, äh, mit GM, also General Motors, ähm, habe ich auch viel gearbeitet. Da lief dann zum Beispiel auch die ganze Kommunikation auf Englisch ab, was so nochmal irgendwie was Neues war für mich. Und das war, das war gut ähm, als Einstieg. Als als quasi dritter Einstieg nach Volontariat und Studium und wieder das Gefühl gehabt, eigentlich habe ich überhaupt nichts gelernt und mache nochmal alles neu. Aber ja, dieses dieses Konglomerat aus viel Inhalt im Volontariat, viel Gestaltung im Studium und dann plötzlich halt Marketing, Kommunikation, Strategie. Also praktisch, wie wie kann ich all das, was ich vielleicht handwerklich schon kann, tatsächlich irgendwie ähm, in einen für Firmen nutzbaren Wert bringen? Das war wieder was, was für mich einfach viel gebracht hat. Teilweise wäre es gut gewesen, jemanden zu haben, der mich an die Hand nimmt, obwohl ich dann ja auch schon über 30 war und alles. Aber trotzdem, es hilft immer, irgendwie so einen alten Mentor zu haben, der einem nochmal nochmal Sachen beibringt. Aber das hat bei mir halt immer die Freude ausgelöst und den, den Ehrgeiz geweckt mich halt selbstständig weiterzubilden. Also dann hängt man halt abends irgendwie noch auf der Couch am Laptop und zieht sich irgendwelche Tutorials rein oder so und will unbedingt wissen, wie dies und jenes besser funktioniert. Oder recherchiert Stunden und Tage über die richtige Kamera, weil wenn du zum ersten Mal in der Lage bist, dass du zu deinem Vorgesetzten gehst und sagst, ich möchte gerne eine Kamera für 10.000 Euro anschaffen, dann guckst du da halt auch sehr lange nach. Okay, okay, geil, ich habe die Möglichkeit, ich gebe jetzt 10.000 Euro für eine Kamera aus. Was will ich da haben? Was will ich da haben? Was für Objektive brauche ich? Was für ich brauche ich? Ja. Das ist, das ist eine coole Zeit gewesen.
1: Nach einigen Jahren hast du dich ja selbstständig gemacht. Was genau machst du? Wie kam es dazu? Und welche Rolle spielt da bei YouTube?
0: Ja, die Selbstständigkeit war was, was bei mir eigentlich schon sehr, sehr lange im Hintergrund schwelte. Seit dem Studium, da gab es so den diffusen Plan, mit einem Freund was in der Richtung zu machen. Und es war für mich immer so ein man müsste doch mal, man sollte doch mal. Eigentlich man, man, man hat so Ideen im gemeinsamen Gespräch. Denkst, ey, das wäre doch voll geil, wenn wir das tun. Wir sollten mal. Und am nächsten Tag geht jeder wieder so in sein normales Leben. Also so war das bei mir. Und ähm, Corona hat viel dazu beigetragen, weil ich mehr Zeit hatte durch Corona, durch Kurzarbeit. Auch wenn es nur ein Tag äh, in der Woche war, bei nahezu keinem Lohnverlust. Eigentlich eine sehr geile Zeit. Ähm, dass ich halt dann mehr an YouTube rumgeschraubt habe, mehr da Zeit reingesteckt habe. Dann kam aber plötzlich auch hier und da mehr Anfragen. Dann kamen Anfragen für Kooperationen, auch mal für einen Auftrag. Und ich habe gemerkt, ey, wenn ich jetzt 100% meiner Zeit da reinstecken würde, ich glaube, da könnte was draus werden. Weil meine Zeit, was mich, äh, meine Angst, was mich von der Selbstständigkeit immer abgehalten hat, war so dieses ganze Thema Akquise. Also, was, wenn ich jetzt hergehe und sage, hey, hier bin ich, ich kann was, aber keiner schreit, will ich? Ne? Und das war so, das war so das, was mich ähm, immer gehemmt hat. Und dadurch, dass ich durch YouTube schon was aufgebaut hatte, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert schon irgendwie, auch wenn man davon nicht leben konnte, ähm, hat es dazu beigetragen zu sagen, okay, anscheinend kann ich doch irgendwas ganz alleine aufbauen. Ich hatte durch die Jahre der Agentur auch irgendwann mal die Lust, irgendwas zu machen, wo ich ganz allein verantwortlich bin, wo ich keinen Vorgesetzten habe, weil man hat immer noch jemanden vor sich. Und ja, so kam es dann, dass ich gesagt habe, okay, du springst jetzt, bisschen Geld beiseite gelegt, so super hoch war die Fallhöhe jetzt auch nicht, wenn ich gescheitert wäre, ja meine Güte. Also irgendwie meine Miete hätte ich schon noch bezahlen können, zur Not hätte ich meine Eltern angepumpt und dann sucht man sich halt wieder irgendwas. Also oftmals ist ist ja auch diese mentale Blockade im Kopf, Jetzt, ich habe ich hab schon Nachwuchs zu Hause, da steigt natürlich irgendwann die Verantwortung, aber gerade direkt nach dem Studium, ich habe mir mal so viel, so viel gedacht, äh, was ich alles bis zu welchem Alter erreicht haben muss und wie vorsichtig ich sein muss, ganz im Ernst, was hätte ich denn verlieren können? Was hätte ich denn verlieren können als Student, dass man saugünstig krankenversichert, die Miete war damals auch noch günstig. Die Angst, es nicht getan zu haben und ewig immer zurückzudenken, ah, ich hätte es mal ausprobieren sollen. Ich glaube, das nagt viel schlimmer als an einem, als vielleicht mal rückblickend ein halbes Jahr äh, Geld verschenkt zu haben. Also ich will es nicht runterspielen. Auch Geld äh, ist natürlich gerade nach dem Studium äh, ein kritischer Faktor. Aber f- für mich war es, auch wenn es irgendwann noch scheitern sollte... die die absolut relevante und richtige Entscheidung zu sagen, ich muss mal irgendwas ausprobieren, ich muss mal testen, was kann ich erreichen, wenn ich wirklich einfach mal irgendwas umsetze, wo ich sage, hey, das ist jetzt mein Weg und ich nehme mir jetzt 100% meiner Zeit jeden Tag und ich arbeite daran und ich probiere aus, wo es mich hinführt. Und ähm, so far, jetzt nach einem Jahr, kann ich sagen, ähm, vieles hat sich noch nicht so entwickelt, wie ich es wollte, was einfach daran liegt, dass ich bestimmte Sachen noch nicht umgesetzt habe, dass ich... Ziele und Projekte, die ich am Anfang gesetzt habe, noch überhaupt nicht so angehen konnte, dass ähm, andere Sachen dazwischen gekommen sind. Also es ist, würde ich sagen, bisher durchaus ähm, noch ein bisschen chaotische Selbstständigkeit. Gleichzeitig kann ich aber auch, glaube ich, so frei raussagen, äh, ich habe in diesem einen Jahr, in, in meinem allerersten Jahr, schon mehr verdient als jemals zuvor in einem Jahr. Also ich habe neue Leute kennengelernt. Ich, hab, ich arbeite auf andere Weise. Das ist cool. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt, aber
1: cool. Was waren die wichtigsten Learnings auf deiner Reise und gab es irgendwas, was du bereut hast oder bestimmte Tipps, die du deinem früheren Ich mit auf den Weg geben würdest? <lacht>
0: ähm, ja, bereuen. Ich, ich, bin, ich bin gut im bereuen. Ich bin auch gut darin, Dinge nachträglich nostalgisch zu verklären. Also ich glaube, ich bin ähm, ich wäre für jeden Psychiater ein interessanter Fall. Nee, klar, Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich bereue, weil ich immer wieder schlenker geschlagen habe, die teilweise nicht effizient waren. Ähm, es, es wäre interessant herauszufinden, was passiert wäre, wenn ich den Mut gehabt hätte, nach meinem Volontariat, ähm, dem Journalismus, dem mir ja einen Spaß gemacht hat, treu zu bleiben. Ein Kollege, mit dem ich im Volo war, der äh, moderiert, glaube ich, den Tiger in den Club mittlerweile, jemand anderes äh, moderiert 17.30 live, die dritte moderiert bei Wieso im ZDF. Also mein, mein Jahrgang war durchaus stark, da kamen gute Leute heraus und ähm, ich, ich wollte halt... Ich wollte halt was anderes machen. Aber das ist zum Beispiel so eine spannende Überlegung. Was wäre, wenn ich 100 Journalist geblieben wäre? Wer weiß. Aber so, ja gut, Top drei Tipps. Es ist, es ist schwierig. Also ich kann wirklich nur ähm, sagen, jeder, der in diesen Bereich reingehen will, der sollte sich auf jeden, das ist das Wichtigste, eine klare Zielstellung, eine klare Zielstellung von vornherein. Überlegt euch, wie könnte das aussehen? Wie könntet ihr künftig arbeiten? Selbstständig traut euch das zu, seid ihr Freelancer. Ähm, Bei Firmen, guckt euch mal ein bisschen an, was sind das für Firmen, denn ich hatte zum Beispiel eine komplett falsche Vorstellung noch vor meinem Studium. Ich dachte, ich gehe dann zu irgendwie, werbe mich in Frankfurt bei einer Werbeagentur und arbeite dann da als Regisseur in Festanstellungen oder so. Totaler Quatsch, also so funktioniert das halt nicht, aber dachte ich damals. Ähm, Deswegen dieses zu versuchen, gerne macht euch einen Plan, macht euch Jahreszahlen, sagt... In zwei Jahren so, in drei Jahren da, in drei Jahren da. Das wird wahrscheinlich nicht eintreffen, aber es zwingt euch dazu, einfach mal zu reflektieren. Ja, wie, was mache ich denn nach meinem Studium? Was mache ich denn nach meiner Ausbildung oder sowas? Ähm, diese, diese realistische Vision, die ist sehr schwer zu greifen, aber ich finde, es lohnt sich, sich dazu zu zwingen, sie irgendwie zu erzeugen. Mut ist nicht verkehrt. Ich finde, man muss nicht super mutig sein. Ich habe mich ähm, nicht falsch gefühlt, dass ich die ganze Zeit in Festanstellung gearbeitet habe. Das war durchaus gut und richtig in der richtigen Zeit. Gerade während Corona war ich ganz dankbar dafür. Aber... Ich glaube, es ist, man sollte halt, wenn man irgendwas hat, was einen triggert, was einen reizt, dann ist es, glaube ich, schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zu belegen, was braucht es denn, um das umzusetzen? Und auch mal die Fallhöhe zu checken, was würde denn passieren, wenn ich es jetzt gerade nicht umsetze? Ich bin mit einem Freund gerade im Gespräch, der eigentlich so ein bisschen unzufrieden ist mit seinem Job, er bewirbt sich gerade weiter, der kriegt auch jederzeit wieder einen neuen Job, aber irgendwie reizt ihn die Selbstständigkeit. Und ich will niemanden dazu, das muss man sich gut überlegen, ich will niemanden ermutigen, da jetzt irgendwie naiv zu sein, auch wenn ich ihm am liebsten sagen würde, ey, kündige und probiere es doch mal aus. Aber einfach mal zu gucken, was ist denn die Fallhöhe? Wie, wie viel ist es mir wert, das mal auszuprobieren? Das muss ja nicht die Selbstständigkeit sein. Es kann ja auch einfach vielleicht eine andere Festanstellung sein, irgendeine andere Art zu arbeiten. Aber ich glaube, das Schwierigste ist, wenn man irgendwie in irgendwas festhängt und man neigt ja gerne dazu, gerade wie in so einer Beziehung, die sich vielleicht irgendwie festgefahren hat, ich auch äh, ausführliche Erfahrung, dass man sich denkt, es ist ja nicht wirklich schlecht und eigentlich geht es mir ja auch nicht schlecht und es ist ja auch komfortabel und das Geld passt ja auch und ich, mh, Kollegen sind ja auch in Ordnung. Na, ne, ich mal weiter, wie es ist. Und so diesen, diesen Mut dann zu finden und zu sagen, hey, ich probiere trotzdem was Neues aus. Das wird auch schwieriger, je älter man wird. weil Irgendwann denkt man sich so, boah, jetzt bin ich schon so lange, jetzt nochmal wechseln. Also ich glaube, dieser Mut ist was Schwieriges. Und das Dritte ist, glaube ich, Lernbereitschaft. Permanenter Wille, sich fortzubilden. Ich glaube, das ist bestimmt eine Grundvoraussetzung, die viele schon mitbringen, dass sie einfach Bock haben. Aber das kann man auch gar nicht hoch genug handeln, dass man... Und, und auch über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Halt nicht nur zu sagen, ich will der beste Filmemacher werden. Ich bin es bestimmt nicht. Aber auch zu sagen, hey, es ist wichtig, sich zum Beispiel vielleicht mit Verkaufsthemen zu beschäftigen. Ich glaube, ich bin kein so übler Verkäufer. Das ist ein wichtiger Skill. So ein bisschen zu gucken, wie ticken meine Kunden, wenn ich für Firmen arbeiten möchte zum Beispiel, muss ja nicht, man kann ja auch weiß nicht, für Musikbands arbeiten oder für TV-Sender, aber wenn ich für Firmen arbeiten will, ruhig so ein bisschen verstehen, wie ticken die, wie kommunizieren die, dann sollte ich ein wenig Ahnung von Marketing haben, dann sollte ich ein bisschen mit denen auf einer Augenhöhe, auf einer Wellenlänge sprechen können, das hilft auch. Also Lernbereitschaft auch ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus. Ja.
1: Ja, das sind doch super abschließende Worte. Andreas, vielen lieben Dank für deine Zeit, mega cool, dass du dabei warst. Und hier wünschen wir natürlich noch alles Gute auf deinem weiteren Weg.
0: Danke. Und ähm, ebenfalls, und sorry, falls es jetzt etwas länger war, ich bin tatsächlich immer schwer, ähm, schlechterin, mich kurz zu fassen, wenn der ein oder andere Zuschauer äh, gerne ein wenig mehr über... tatsächlich auch über die Gedanken, die jetzt angeschnitten wurden. Ich hatte ja gesagt, es gibt ein Video, in dem ich ausführlich ebenso verschiedene Ausbildungsgänge ähm, durchgedacht habe. Und viel anderes, dann kann ich nur empfehlen, schaut doch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ähm, Vielleicht findet ihr dort Sachen, die euch gefallen.
1: Das war es auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr freuen. Und auch Andreas freut sich, wenn ihr bei ihm auf dem Kanal vorbeischaut. Alles wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und auch berufstechnisch gibt es wahnsinnig mega viele spannende. Schaut auf jeden Fall bei Daniel... Daniel...